0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute eine Folge mit mir, Alexandra Nau und der Nikola Herrmann. Ähm, Nikola Hermann macht ähm, diverse Kurse zum Thema Zuckerfrei und bietet ähm, Kochkurse an, hat auch ein paar Kochbücher dazu geschrieben. Und macht im Wesentlichen auch in Social Media äh, Aufklärung über den Gehalt von Zucker, zum Beispiel in Babynahrung. Und ähm, Zucker ist äh, auch bei mir in der Praxis immer ein ganz, ganz großes Thema. Es geht darum, dass Zucker eben mh, ja ab einer gewissen Menge für den Körper tatsächlich ziemlich stressig wird. Immer wenn wir Zucker aufnehmen... Oder auch wenn wir Kohlenhydrate aufnehmen, leere Kohlenhydrate aufnehmen, dann ähm, sorgt dieser Zucker erstmal für einen Stressmoment im Körper, weil Insulin ausgeschüttet werden muss. Und äh, diese Insulinausschüttung, je häufiger und je öfter die ähm, praktiziert werden muss von der Bauchspeicheldrüse, umso resistenter können die Zellen gegenüber diesem Insulin werden. Das heißt, der Zucker wird dann nicht mehr entsprechend abgebaut und bleibt im Blut liegen, kann Entzündungen fördern kann äh, eben eine Insulinresistenz hervorrufen, die dann letztlich auch irgendwann in einen Diabetes übergehen kann. Und ähm, dafür müssen wir noch nicht mal Unmengen an Zucker ständig zu uns nehmen, sondern es reicht oft auch schon aus, wenn wir permanenten Stress haben und diesen Stress dann zum Beispiel mit äh, Ernährung versuchen zu kompensieren. Also ganz im Belohnungssystem im Grunde. Also oft ist es ja so, wenn wir Stress haben, dann ähm, versuchen wir uns Ruhemomente rauszupicken, was ja auch prinzipiell super gut ist. Aber diese Ruhemomente nutzen wir dann in der Regel, um irgendwie einen Kaffee zu trinken und vielleicht einen Keks oder ein Stück Kuchen dazu zu essen, um eben wieder Energie nachzuladen. Dieses Energienachladen in Form von Essen oder auch das permanente Essen sorgt eben dafür, dass die Bauchspeicheldrüse ständig in Aktivität ist, ständig dabei ist, Insulin auszuschütten. Und wie gesagt, auch Stress sorgt dafür, dass permanent Zucker freigesetzt wird, in die Blutbahn überführt wird und dieser Zucker... Den brauchen wir dann noch nicht mal zu uns nehmen. Der Zucker kommt aus der Leber und aus der Muskelzelle. Und der sorgt dann eben wieder für diese Stressreaktion im Körper. Also es gibt zwei Wege eben, wie wir unsere Bauchspeicheldrüse stressen können und wie wir unseren Körper in die Insulinresistenz treiben können. Das ist eben einmal über die Ernährung und auch über Stress. Wenn wir früher, also so in Steinzeit, Zeit, Steinzeit, Zeitalter <lacht> Stress hatten, dann ähm, haben wir die Energie, die wir dann freigesetzt haben, also der Zucker, der dann freigesetzt worden ist, die wurde dann eben umgesetzt äh, durch Jagen oder Laufen. Und so wurde der Zucker dann eben entsprechend abgebaut. Also die Energie, die freigesetzt wurde, wurde eben effektiv auch genutzt. Heute ist Stress tatsächlich mehr auf mentaler Ebene. Das heißt, der Stress, den wir durch den Beruf haben, der Stress, durch den wir durch diverse andere Dinge haben, aber den bauen wir dann nicht mehr durch Sport ab oder durch Laufen, durch Jagen, sondern ähm, ja, in der Regel bleiben wir sitzen und ähm, suchen uns unsere Ruhepole. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal erwähnt, was auch prinzipiell erstmal ganz gut ist, wenn wir uns dann Ruhepole suchen. Aber der Zucker wird dann eben nicht entsprechend abgebaut. Ganz im Gegenteil, oft kommt da nochmal so ein Schüppchen Zucker obendrauf. Ähm, ja. In der heutigen Folge, wie gesagt, soll es um das Thema Zucker gehen, zuckerfreie Ernährung und ähm, dafür habe ich eben die Nicola Hermann eingeladen, uns ein bisschen was dazu zu erzählen und ähm, ja, da wünsche ich euch gleich viel Spaß bei der Folge Zuckerfrei mit Nicola Herrmann äh, in dem Podcast Alex und Alex Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin heute bei Nicola Hermann und Nicola Hermann stellt sich vielleicht am besten selber einmal eben kurz vor.
1: Ja, hallo, lieber Alex, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Nicola Hermann. Ich bin ähm, ja von Beruf ursprünglich Hebamme. Inzwischen Ernährungsberaterin und Autorin und bei mir dreht sich alles um zuckerfreie, zuckerarme Ernährung für die ganze Familie.
0: Das finde ich super spannend, gerade als Hebamme kommt man ja doch relativ viel und schnell damit in Kontakt mit Beikost und mit Fläschchennahrung und wird dann ja wahrscheinlich als äh ja, als Hebamme ständig damit ge konfrontiert oder gefragt, was kann ich machen, wenn ich nicht stillen kann oder was mache ich nach der Stillzeit. Ist das auch der Punkt, wo du dann eben auf diese zuckerfreie Ernährung oder überhaupt darauf gekommen bist, wie viel Zucker in äh, Babynahrung auch enthalten ist oder wie ist das für dich entstanden mit dem Thema, was du äh, so publik machst?
1: Also tatsächlich hat das ähm, eigene Wurzeln, weil ähm, ja ich als Kind auch eine Beikost bekommen habe, mhm. wo ich heute sage, das war nicht so gut. Das ne? war okay. wahrscheinlich nicht so gut, ne? So. <lacht> Und äh, meine Mutter weiß das, sagt das heute tatsächlich auch, beziehungsweise bei, ihrer, bei meiner Schwester hat sie dann schon einiges anders gemacht. Und ich war von Baby an der. Tale süß und zuckerjunkie hm. ich mochte kein Gemüse, ich habe kein Gemüse gegessen ich sehe mich heute noch vor diesen tellern sitzen und bin dementsprechend natürlich auch so aufgewachsen so ähm, ist nicht so viel süßes ähm, nur ein Stück Kuchen, also ne, wirklich immer ähm, mit verboten und dem hm. Thema Essen. Und ja, und habe dann tatsächlich so als junger Erwachsener angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also bin da natürlich auch in die typische Jojo-Falle gefallen, ja. ne, mit Abnehmen, Zunehmen, Abnehmen, Zunehmen, Abnehmen, Zunehmen und dann irgendwann Anfang 20 habe ich gedacht, ah, das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Ja, und habe dann ähm, angefangen, mich immer mehr mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Habe dann in der Schwangeren-Vorsorge tatsächlich auch immer das Thema Ernährung gehabt. Das war immer so meins, da hatte mm -hmm. ansonsten keiner Bock drauf. <lacht> und ich fand es halt spannend und habe gesagt, ja, super. Ähm, ja, und dann kamen halt ähm, meine eigenen drei Töchter. Und da war dann für mich nochmal ganz klar, ich möchte, dass das anders läuft als ja. bei mir. Ich möchte, dass die essen können ohne Verbote. Ich möchte, dass die, ähm, ja, ja, das trifft es eigentlich auch den Punkt. Ne? Ich ja. möchte denen halt eine gute Ernährung bieten, ohne Verbote zu essen. Und ähm, dass die im Prinzip sich die Geschichte nicht da wiederholt.
0: Das heißt, du hast auch im, als Kind schon irgendwie Gewichtsprobleme gehabt. Ja. Und ähm, hast dann, ja, wie fast alle, die Gewichtsprobleme haben, die ein oder andere Diät mal ausprobiert und äh, alles...
1: Nicht so erfolgreich wahrscheinlich. Nee, dann. Also, nee, überhaupt nicht. Also, ähm, es war halt, ich, meine Mutter hat die erste Diät mit mir gemacht, da war ich drei. Mhm. Also, ich habe ja. auch nur gehört, du bist zu dick, du bist zu mhm. dick, du bist zu dick. Ähm, und ja, und das ne, macht natürlich total viel Druck. Ne? Ja, und meine klar. Mutter hat es damals natürlich auch nicht besser gewusst. Und ähm, Tümer, ich sag mal, Thema Übergewicht wurde bei Kindern, wurde da ja gerade erst so richtig erfunden und ähm, ja und dann wenn ich mir heute Fotos angucke so mit 10, 11 hatte ich tatsächlich eine halbwegs normale Figur aber mhm. da war ich natürlich schon in meinem Teenie waren zu dick ja. zu dick zu dick zu dick und habe dann mit diesen ganzen Crash Diäten und was alles so modern war damals dann halt angefangen
0: ja, man wird ja schon so ein bisschen dann auch in Richtung Fehlernährung erzogen ne? genau. oder äh, man äh, achtet da selber drauf dass man eben so äh, ja nicht immer unbedingt alles ist, sondern ganz viel auch Verzicht übt dann genau. und äh, ja, da mal so den richtigen Fahrplan zu finden, ist schon echt schwierig, finde ja. ich. Ne? Ja, das ja, ist eine
1: Riesenherausforderung, vor ja. allen Dingen, wenn man so oft die, diese getrimmt ist, dass süß einfach das allergeilste ist, was ja. es auf diesem Planeten ja. gibt. Es ist ja nicht umsonst, ist ja Zucker auch tatsächlich wird ja,
0: oder kann man theoretisch ja zur Schmerzreduktion einsetzen, mhm. ne, weil es ja ähm, eine ähnliche Wirkung hat oder, oder Rezeptoren blockiert, ja. die eben für Schmerz zuständig sind beispielsweise. Und der Zucker in auch echt schwierig ist, ne? also auch bei Kindern super schwierig ist dann schon, ne? weil die ja schon ganz früh, mh, ja, mit Zucker ernährt werden. Unbewusst oft aber auch. Ja, ne? ja. Durch diese Fruchtriegel. Ich habe das bei dir bei Instagram und bei mhm. Facebook zum Beispiel gesehen. Diese kleinen Fruchtschnitten, Fruchtriegel, die es mhm. so äh, gibt. Und da sieht man ja wirklich ganz viele Kinder mit äh, diesem Riegelchen in der Hand. Und da meinen Meint man ja, ich muss auch, mein Sohn hat die auch früher super hm. gerne gegessen. Hm. Und man meint immer so, ach, naja, wenn da schon kein Apfel und keine Banane ist, dann wenigstens so eine Fruchtschnitte. Aber
1: ähm, da sind, glaube ich, drei Stücke Zucker insgesamt in so einem Riegelchen drin. Ne? Das kommt immer drauf an. Ne? Aber es wird halt ganz viel mit Fruchtsaftkonzentraten gearbeitet. Mhm. Und das ist halt vielen nicht bewusst, dass mhm. das nichts anderes ist als Zucker. Du, ja, da steht dann oft... Gerade bei den Kleinprodukten steht drauf mildes Apfelsaftkonzentrat. Mhm. Das hört sich ja schon super an. Yeah. Ja, Ist aber nichts anderes als Zucker. Ja. Weil ich sage immer, wenn ich Zucker vermarkten müsste, dann würde ich sagen, es ist ein Gemüsezucker. Kommt ja. aus der Zuckerrübe, also kann ja nicht böse sein. Ist ja. ein Gemüse. Ja, Und so muss man das auch ja, umdenken, dass es im Prinzip mit Obst genau das Gleiche ist. Mhm. Und auch mit Milchzucker zum Beispiel. Mhm. Ja, da wird halt in den Breien ganz viel mitgearbeitet. So, dann steht da halt ohne Zuckerzusatz drauf, mhm. weil halt natürlich kein, ähm, ja, ich sag mal, kein weißer Zucker zugesetzt mhm. worden ist, kein Mytodexin oder sonst irgendwas, ja. aber einfach sehr viel, viel mehr Milchzucker drin ist, als wenn du das selber kochen musst.
0: Ja. Ja. ja, gut, der Fruchtzucker ist ja auch nicht immer unbedingt der beste, ne? Die nee. Leber hat da echt Stress mit, mhm. ähm, den genau. zu verstoffwechseln und. Ähm, viele haben ja auch schon ganz, ganz früh mit einer Fettleber zum Beispiel zu kämpfen ne? und ähm, also im jungen Erwachsenenalter, wo dann so mit noch, Anfang 40 äh, plötzlich in so einer Vorsorgeuntersuchung festgestellt wird, dass die eine Fettleber haben. Ne? und also eine nicht alkoholische Fettleber, mm. ne, was eben durch den erhöhten Konsum von solchen Sachen zum Beispiel auch äh, forciert passiert dann, ne? Ja, genau. Also hier mhm. so diese Smoothies zum Beispiel, die so Literweise dann mm. am Tag getrunken werden gerne auch, ne? ja. 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 ja, Oder eben einfach ganz klassisch der der Saft, der den Kindern ne, gegeben wird, ähm, der dann auch mal über den ganzen Tag so ein Liter mal schnell weg ist dann plötzlich. Ne? Ja,
1: genau. Und das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem bei den Kleinkindprodukten, mhm. weil da überall mit ähm, ja, gesüßt wird. Mhm. Ja, und dann steht da halt, wie gesagt, entweder Konzentrat drauf oder ist einfach nur Obstmus drin. Mhm. Und ja, wir haben ja so, na ja, so ein Apfelmus ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ja. haben wir so im Kopf. Aber wenn es natürlich in jeder Mahlzeit immer wieder kommt, ja genau ja, hast du zum einen ja halt dieses, ja, das... Ähm, ja, das, der Geschmack wird auf süß geprägt. Mhm. Und dann hat man es natürlich schwer mit einer Möhre. Ja, oder ähm, ja, und es ist natürlich immer und immer wieder Fruchtzucker.
0: Ja, ja, schon den ganzen Tag ist da irgendwie äh, die Bauchspeicheldrüse am ackern und die ja. Leber am ackern, weil die ständig Insulin ausschütten müssen ja. und das ja auch schon im Kleinkindalter ja. dann. Und bei manchen Kindern merkt man das ja auch sehr, sehr extrem, dass die dann sehr, sehr hyperaktiv mhm. sind, äh, bedingt durch die Zufuhr von solchen äh, Zusatzzuckerstoffen äh, mhm. im Grunde. Ne? Ähm, ernährst du dich selber zuckerfrei oder zuckerreduziert ähm,
1: oder auch bei deiner Familie? Wie machst du das? Also meine Kinder sind ja jetzt natürlich alle groß, die mhm. würden das alle selber entscheiden die ernähren sich aber auch zum Großteil wirklich zuckerreduziert mhm. ich selber esse es so also weißen Zucker, Honig und all das gar nicht ich süße ab und zu mit Trockenfrüchten mhm. und ansonsten wie gesagt, eigentlich hauptsächlich mit Obst mhm. ja. welche
0: Trockenfrüchte nutzt du gerne?
1: ja, ich nutze tatsächlich sehr sehr gerne Datteln, mhm. weil die ja. so geschmacksneutral sind ja ich würde viel lieber Rosinen nehmen, aber die haben halt immer noch so einen Eigengeschmack, das schmeckt dann alles irgendwie so ein bisschen nach Rosinen ja, und stimmt. tatsächlich, selbst Leute, die keine Datteln so essen, merken das nicht, wenn du damit süßt.
0: Ja. Du hast, glaube ich, auch mal so eine Schokomousse gehabt, ne? genau. oder so eine Schokocreme fürs Brot, ne? genau, genau. da kann ich mich dran erinnern, genau. die auch mit äh, Datteln, mit Trockendatteln äh, genau. gesüßt wird. Genau, ne? das,
1: ist, äh, ja, das ist tatsächlich mein Namnella und genau. äh, das nehme ich immer mit, auch wenn ja. Ich hoffe, dass es bald wieder messen gibt, mhm. äh, wenn ich zu messen gehe, um so um die Leute einfach zu probieren zu mhm. lassen, damit man so aus dem Kopf bekommt, dass zuckerfrei so ein wahnsinniger Verzicht ist ja. und dass das alles äh, das Leben quasi zu Ende ist. Das war ja auch was, was ich gedacht habe, ne? Wenn ich keine Schokolade mehr esse, so kann, kann man nichts mehr, also, ohne Zucker kann man nichts mehr essen. Genau. Leben zu Ende, <lacht> quasi, Leben im Keller, ja, und, ähm, ja, aber um da einfach aufzuzeigen, das ist überhaupt nicht so, im Gegenteil, ähm, weil du ohne den Zucker erstmal wieder anfängst, richtig zu schmecken. Ja, ja. ja.
0: Ja, ist schon ein großer Unterschied, wenn ja. man mal eine Zeit lang zuckerfrei sich ähm, ernährt hat oder sei es jetzt auch in der Fastenzeit ja. beispielsweise, dass die, äh, dass der Geschmack ganz anders ist hinterher, also viel, ja. viel sensibler und in vielen ist auch nach so einer gewissen Fastenzeit vieles viel zu süß. Ja. Man gewöhnt also. sich dann wieder daran, aber erstmal ähm, hat man doch diesen, diesen, ah, das ist extrem süß Geschmack ja. dann, ne? ja. Ähm, diese Schokocreme hast du, du hast ja Rezeptbücher auch genau. oder Kochbücher. Ja. Und ähm, findet man die Schokocreme da
1: drin in äh, den Büchern? Genau, du findest die in einem Buch drin, aber mhm. ich, ich kann dir das Rezept auch gerne geben, wenn du es möchtest. Und dann ja. kannst du es vielleicht in die Show genau. reingeben, genau. damit tatsächlich. Ich finde ja immer, man sollte das einmal ausprobiert ja. haben. Genau. Ähm, und genau, und so sind dann meine Rezepte halt aufgebaut.
0: Ja. Du hast ähm, insgesamt zwei Bücher, ist das richtig? Drei. Die Babyküche, Abenteuer Babyküche, Abenteuer Küche und, und...
1: mein erstes Buch war tatsächlich Zuckerfreie Weihnachten. Ah, ja. Ja, okay. ähm, da arbeite ich auch immer noch so ein bisschen mit Zuckeraustauschstoffen, mhm. ne? aber also im Sinne von Kokosblütenzucker und äh, da bin ich selber, habe ich selber gerade angefangen mhm. und habe mich da auch noch so ein bisschen rangetastet. Ja, und wie gesagt, und weil es manchmal auch schwierig ist, wenn Kinder wirklich so eine sehr, schon so auf sehr süß geeicht sind, mhm. wenn, die, wenn du die dann runterkriegen willst auf irgendwas anderes, dann ähm, ist oftmals auch nochmal so ein Zwischenschritt nötig. Mhm. Mhm. Ja, das ist dann vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ja. man so
0: ein bisschen, statt von, von 100 auf 0 genau. so ein Zwischenschritt. Und das genau. heißt, das würdest du auch empfehlen dann, statt von 100 auf 0 zu gehen, eher so ein bisschen langsamer das anzugehen oder also ich meine, man macht mhm. ja schon ein Stück Entzug auf ja. irgendwie, ne?
1: Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, über wen wir sprechen. Mhm. Also wenn ich jetzt für mich sage, ich äh, möchte jetzt zum Beispiel nach diesem Podcast äh, oder jetzt weil Fastenzeit ist, möchte ich tatsächlich mal das versuchen ohne Zucker, ähm, und ich habe die Zeit, mich vorher auch so ein bisschen schlau zu machen. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Mhm. Also wenn ich so unvorbereitet in sowas reinbasel, dann, dann lieber Stückchen für Stückchen. Ja. Aber also wenn man es richtig gut machen will, dann informiert man sich vorher einmal ähm, oder holt sich Hilfe, wie auch immer. Und dann ähm, ja, ist das tatsächlich cool, wenn man das einmal so einen richtigen Zuckerentzug macht. Mhm. Ähm, das Drei Tage ist das doof mhm. und wenn du dann aber Rezepte hast und irgendwie ja ein bisschen Begleitung und das Ganze ein bisschen planst, dann wird das alles auch gar nicht so schlimm. Also mhm. dann hast du nach drei Tagen wirklich, wo ich immer so sage, da macht sich so eine ganz andere Welt auf, weil schon nach drei Tagen fängt das an, dass du wirklich wieder besser schmecken kannst mhm. und äh, da gibt's ja auch ganz viel zu entdecken.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde ja auch der große Vorteil ist, wenn man so von 100 auf 0 runtergeht dass ähm, man tatsächlich nach zwei, drei Tagen wirklich auch an, an Süßigkeiten vorbeigehen mhm. kann, weil der Blutzuckerspiegel eine Konstante erreicht. Der, ne, der, der pusht mhm. nicht ständig hoch und runter, wie so eine Berg- und Talfahrt den ganzen Tag. Mhm. Ähm, sondern der bleibt relativ konstant, was es anderen auch wirklich einfacher macht, auf bestimmte Dinge zu verzichten, genau. einfach, ne? genau. Also, es ist vielleicht für manche, ist es äh, cleverer, wenn die sich so ein bisschen entwöhnen erst und äh, mit, äh, keine Ahnung, erstmal damit anfangen, mhm. keine Schokolade mehr zu essen und den Rest so zu lassen oder erstmal generell Süßigkeiten mhm. rauszunehmen irgendwie je nachdem, was man gerne macht, aber prinzipiell finde ich es eigentlich schon besser, wenn man so also komplett einmal diesen Verzicht macht, so wie du es auch schon
1: gesagt genau, hast. Genau, ne? das ist halt, dass du dann halt wirklich mal so ein Reset machen mhm. kannst, weil du sonst immer wieder getriggert wirst. Genau. Ne? Sonst ist, ist da, ich sag mal, Leute, die jetzt nur zum Beispiel auf Süßigkeiten verzichten, in der Fastenzeit, die haben es oft schwieriger, als wenn du halt auch wirklich guckst, dass du den ganzen zugesetzten Zucker rausbekommst, mhm. weil die Trigger dann nicht mehr da sind. Ja so Und wenn ich aber, und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn ich aber jetzt mit meiner Familie sowas machen möchte, dann ist es oft ganz wichtig, dass ich da dann halt äh, wirklich Stückchen für Stückchen mhm. ähm, und nicht mit der Brechstange komme und sage so und jetzt ja. machen wir ja, und jetzt ab jetzt gibt's nichts mehr, sondern dass man das auch ein bisschen schlau plant und ja. da auch ein bisschen, wo ich immer sage, das ist wichtig, dass ich erstmal weiß, was ich tue, ja, ja um dann meinen Kindern das zeigen zu können. Ja, ja. ja. Ja,
0: also wie gesagt, ich ähm, finde auch ne, einfach den gesundheitlichen Aspekt dabei ganz wichtig, weil es eben auch die Bauchspeicheldrüse mal entlastet. Ähm, ist ja auch immer, wenn wir, wenn wir Zucker gegessen haben, dann geht der Blutzuckerspiegel erstmal einmal rapide nach oben. Der fällt aber auch genauso rapide dann wieder runter. Und das setzt dann neuen Hungerreiz im Grunde. Also der Körper meint dann halt, Ach, Schande. Jetzt äh, Zucker zu auch noch irgendwie und ähm, also wird da wieder so ein Süßhunger gesetzt quasi. Ja. Ne? Ja. Der Nachteil bei, äh, bei Zucker ist ja auch, dass man damit ähm, Pilze im Darm äh, recht gut ernährt und die das dann auch regelrecht einfordern. Das heißt, auch wenn man so die Tendenz hat, äh, Vaginalpilz äh, zu bekommen oder generell Pilze ja. zu haben, dass man den Pilz so ein bisschen aushungern lässt, das ja. finde ich, also allein dieser Aspekt, den finde ich da schon ganz gut bei und ähm, dieses äh, zuckerfrei, ja, das, wenn ich das so in der, in der Praxis erwähne, Zucker reduzieren oder Zucker wegzulassen, ist das für viele so, ja, aber dann kann ich nichts mehr essen.
1: Mhm.
0: Dann weiß ich ja nicht mehr, was ich essen soll, weil das ist ja im Brot drin und es ist in der Wurst drin und äh, der Joghurt und dann wird manchmal auch alternativ äh, so ein Light-Joghurt gekauft. Das ist, äh, kannst du da selber irgendwie was zu sagen zu diesen light joghurts Fällt dir da spontan was ein? Ja, nicht das, tun. Nee, das, <lacht> da ist ja Süßstoff dann eben drin ja. statt Zucker. Und ähm, ich finde ja Süßstoff noch schlimmer ja. als den klassischen Zucker. denke ich mir, so, dann lieber normalen Zucker als den Süßstoff weil der tatsächlich ja ab einer gewissen Menge auch ja schon toxisch auf den Körper auch einwirkt, ne? Ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt, äh, die das sind so diabetiker -Produkte dann, ja. die dann ganz ja. gerne genutzt werden, ja. alternativ, genau. Kommen die Patienten immer ganz stolz an und sagen, ich habe den, äh, den Diabetiker-Joghurt äh, mir gekauft. <lacht> oh, nein, <lacht> bitte nicht wieder kaufen. Ja. Ja. Lieber selber machen Joghurt, also dann lieber mit der, mit der Süße der Frucht äh, arbeiten und äh, ja, genau, das macht es schon sinnvoller. Ähm, bietest du momentan Kurse an zum Thema ähm, Zuckerfrei?
1: Ja, also ich habe immer einen Online-Kurs laufen, mhm. ja, also ja, im Moment habe ich halt so eine Masterclass und eine begleitete mhm. Sache laufen, wo man halt tatsächlich jetzt... Ähm, sowas vorbereitet, die Fasten gemeinsam vorbereitet, auch dann mit Familie, dann mhm. halt in die Fastenzeit zu gehen. Ja, und auch da wieder ähm, arbeite ich erst, in der Regel sind es Mütter, mit den mhm. Müttern, und ähm, ja, dass die das dann auch wirklich gut zu Hause mhm. rüberkriegen. Das heißt, man muss ja auch vorbereiten im man Grunde. Man muss ne? vorbereiten und du musst natürlich na, es ist der Tod, wenn du sagst, so und diese, äh, diese Fastenzeit machen wir mhm. jetzt mal ohne Zucker, mhm. Bums, aus, Ende, ich habe da jetzt einen Kurs gebucht, mhm. ja, dann ähm, brauchst du gar nicht mehr anfangen. Ja,
0: das heißt, ja. die ähm, bereiten sich vor, kriegen, kriegen die eine Einkauf, also wie, oder andersrum, wie würde so ein, so ein Kurs ähm, grob laufen, mhm. Einkaufsliste und, also Vorbereitung ist ja, ist ja alles,
1: mhm. ähm,
0: ja, erzähl doch einfach mal. Ja,
1: also grundsätzlich kriegst du von mir keine vorgefertigten Listen, mhm. weil ich immer sage, es funktioniert ja in der Regel nicht. Da sind sind ja, zwar alle ja. immer ganz wild drauf? Ja, aber jeder ist ja individuell. Aber genau. Mhm. Ne? Also du hast ja auch inzwischen so viele ne, Richtungen, Ernährungsrichtungen, mhm. und du willst es ja auch für deinen ähm, Alltag langfristig umsetzen. Ja. Das heißt für mich ist wichtiger, dass du Kompetenzen bekommst. Also, mhm. ne, wie lese ich Etiketten richtig? Ähm, wo sind die ganzen Zucker, was sind die Zuckerfallen eigentlich? Wie erkenne ich die möglichst schnell? Mhm. Ja, dass ich halt, ne, natürlich musst du am Anfang immer gucken, aber dass du, nachdem du das dann einmal drin hast, wirklich nur noch nach deinen Produkten greifst, weil tatsächlich wird danach einkaufen eigentlich schneller, weil ja. du genau weißt, das kann ich nehmen, das kann ich nehmen, ja. das muss ich im Regal stehen lassen. So, und also grundsätzlich geht's da erstmal um viel, um Wissen, aber auch, wie mache ich das, ohne Verbote, das an die Kinder ranzutragen? Mhm. Ja, dass die halt nicht schon direkt denken, oh Gott, wir gehen in Deckung, sie hat einen Kurs gekauft, warten darauf, dass es vorbeigeht, ja, sondern die tatsächlich ja. auch mitzunehmen und dass die Spaß daran haben. Mhm. So, und dann ist natürlich immer so die Frage... Ähm, wie alt sind die Kinder, mhm. ne? je kleiner die sind, desto einfacher geht ja. ne? und mit den Teenies, aber auch die Teenies sind zu kriegen, ja. Ja? also auch die Teenies kriegst du ähm, motiviert, da musst du, brauchst du natürlich andere Strategien als für die Dreijährigen, mhm. Ja, gut, die Großen essen ja vielleicht auch dann in der Schule oder
0: sind eben autark und können sich zwischendurch irgendwas holen. Genau. Die muss man dann eben natürlich auch mit ins Boot nehmen,
1: dass sie das dann eben so also, oder solche Aktionen dann eben nicht machen. Ne? Genau, genau, genau. Da hilft auch da überhaupt nichts mehr mit verboten zu mhm. kommen. Ne? Also mhm. wie gesagt, finde ich grundsätzlich immer doof. Ja, muss man absprechen als Familie, ob man das dann zusammen macht oder genau, ne, genau, das genau alle an einem
0: Strang ziehen, weil es macht es ja doch auch fürs Kochen dann einfacher. Ne? Ja, absolut. <lacht> weil ich manchmal glaube, wenn ich also bei uns bin ich ja diejenige, ja. die kocht und ich habe zum Beispiel mal, das hat jetzt mit Zucker nichts zu tun, aber ich habe nee. mal statt gehacktes eben Erbsenpü, also so ja, Erbsen geschnetzeltes genommen, genau, und das ist überhaupt nicht aufgefallen. ja. Also das hat keiner rausgeschmeckt, das ist ja auch immer eine Frage, wie man es würzt und ähm, ja, mit welchen Alternativen man dann eben so ein bisschen Süße da dran ja. bringt, die aber dann eben den Blutzuckerspiegel auch nicht ja. so dolle belastet ja. dabei dann. Ne? Ja. Genau. Wie lange läuft so ein Kurs dann? Über, über äh, Wochen, über Monate? Also es kommt
1: drauf an, das war jetzt nochmal so ein ganz spezieller Kurs, mhm. der wirklich über zwölf Wochen jetzt läuft. Mhm. Du kannst aber auch jederzeit ähm, meinen Online-Kurs halt buchen, wo du im Prinzip diese ganzen, dieses ganze Grundwissen halt mhm. bekommst. Und dann kann man immer auch ähm, ja entweder nur mit dem Kurs arbeiten und du bekommst Rezepte dazu, ähm, dass du halt schon auch starten kannst. Mhm. Ja, und, ähm, gibt auch immer Begleitung in der Facebook-Gruppe. Ähm, und man kann mich natürlich dann auch immer im 1 zu 1 dazu buchen. Wenn man jetzt wirklich sagt, so, ich hätte gerne Begleitung, aber jetzt ist gerade, ja, mhm. ist jetzt ist gerade schlecht, weil der Kurs äh, läuft schon seit sechs Wochen, mhm. dann äh, kann man mich auch noch immer so dazu buchen. Also, quer einsteigen geht dann nicht. Man muss immer auf Kurs Start warten. Ja, so ein bisschen. Also, wie gesagt, ne, das macht einfach Sinn, weil ansonsten hat man so viel verpasst mhm. an Input, dass das dann einfach nur frustig ist.
0: Aber man kann auch an deiner Facebook-Gruppe teilnehmen?
1: Also Facebook-Gruppe, das geht immer. ne? Wie und heißt wie gesagt, die Gruppe? Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Endlich Gemüse. Mhm. Ja, und da äh, kochen wir zum Beispiel so einen mit äh, Mitkoch-Mittwoch, äh, wo wir dann einfach kochen. Mhm. Ja. Okay. Und das ist äh, super interessant, <lacht> finde ich, mit der
0: Facebook-Gruppe, weil da ja viele doch auch aktiv sind und ähm, man da mal so reinschnuppern kann oder sich auch so Anregungen erholen kann, dann eben, ne? Findet man da Rezeptvorschläge
1: zum Beispiel oder <lacht>
0: <lacht> Frosche Frosch <lacht> genau
1: Also ähm, für diesen Mit Koch Mittwoch zum Beispiel mhm. gibt es da vorher, stelle ich in der Regel eine Veranstaltung, mhm. gebe die Sachen rein, die eingekauft werden müssen. Also wie so eine Live-Veranstaltung? Ja, genau. Okay. Und dann kochen okay. wir dann, entweder kann man dann live mitkochen mhm. oder viele gucken sich das erstmal an, weil mhm. denen das so stressig ist, gleichzeitig zu kochen und um mir zuzuhören. Mhm. Ja, und dann, ähm, ja, dann stelle ich einfach immer so Sachen vor. Also jetzt zum Beispiel am Mittwoch machen wir äh, einen Brei aus äh, Grünkohl, aber auch halt äh, ein, was für den Familientisch. Mhm. Dann gibt es eine grüne Kohlpesto zum Beispiel. Okay. Ja, und so und wie schaffe ich es halt wirklich sowas dann, so ein ja, saisonal vergessenes Gemüse, mhm. sag ich jetzt mal. In Amerika ist, das, ist der Grünkohl ja schon seit Jahren wieder total gehypt als mhm. Superfood, aber ja. das ist bei uns noch nicht angekommen. Also wie kriege ich den irgendwie meiner Familie schmackhaft gemacht? Ja. ja oder vielleicht auch mir selbst. Ne? Ja, viele also, haben ja
0: noch so Grusel-Erinnerungen an Grünkohl. Irgendwie ich von selbst früher, auch. Ne? Den Gehasst. Genau, oder Rosenkohl zum ja. Beispiel. Und ja. es gibt so viele Rosenkohlrezepte rezepte mittlerweile, die sich auch super interessant anhören. Ja. Und man muss sich dann nur einmal trauen, sich dran zu machen irgendwie. Genau. Und wenn man da Begleitung hat, das ist natürlich für viele dann nochmal super gut einfach. Weil sie wissen so, okay, ich kann dazu gucken oder ich kann auch direkt mitmachen. Und ja. dann weiß ich aber auch, wie es läuft. Ja. So ein Rezeptbuch ähm, ja, ist ja schön zu haben, aber manchmal weiß man auch gar nicht so, okay, wie, wie geht das denn jetzt oder was ja. muss ich da machen? Dann wird da immer auch so ein bisschen vorausgesetzt, dass man bestimmte Dinge einfach kennt äh, oder auch zu Hause hat dann. Mhm. Ne? Und ähm, genau, das ist natürlich super gut. Da äh, werde ich nachher auch noch mal unter die Show Notes äh, setzen. Ähm, die Hunde grunzen <lacht> und schnarchen <lacht> vor sich <hin. lacht> <lacht> geben mir merkwürdige Geräusche von sich. Oh, ja. <lacht> ähm, genau, hast du selber ein Lieblingsrezept?
1: Ah, oder, schwierig. Ja, das ist schwierig. Also ich habe natürlich viele, viele Lieblingsrezepte mm. und tatsächlich, wenn ich manchmal so, gerade auch, wenn ich äh, dann durch äh, zuckerfreie Weihnachten gucke, so wenn das so losgeht, dann denke ich immer, ah, das muss ich unbedingt mal wieder machen. Oder oh, das, mm. oder das, oder das. Ja, ja. Ja, also. Es ist tatsächlich schwierig, ähm, aber grundsätzlich ist halt, äh, ja habe ich tatsächlich immer sehr viel Spaß am Ausprobieren ja. und dann neue Rezepte entdecken oder abwandeln. Mhm. Also das macht mir schon persönlich sehr, sehr viel Spaß.
0: Das heißt, die Rezepte, die jetzt zum Beispiel bei ähm, Abenteuer Babyküche oder Abenteuer Küche drin sind, ähm, die hast du kreiert und ähm, ausprobiert und genau. für gut befunden und deine genau. Familie hat sie auch für gut befunden. Genau,
1: also das sind tatsächlich Sachen, die habe ich dann entweder ähm, Rezepte, die ich schon hatte, die ich <lacht> dann aber umgewandelt mhm. habe. Ne, die, sind halt, die Rezepte sind halt alle vegetarisch vegan mhm. und halt zuckerfrei. Das heißt, die habe ich im Laufe der Jahre adaptiert und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das wirklich easy ist, dass das nicht zehn ja. äh, Zutaten ist ja. und dass das alles... Also ich habe so einen Partybereich, der dauert dann das Einzelne vielleicht schon mal ein bisschen länger, aber die meisten Sachen sind, wenn du sie... Mal mehr als einmal machst in 15 bis 20 und mhm. die langen Rezepte in 30 Minuten. Ja das, ist Dann, ja, super. ja, das ist tatsächlich, manchmal denke ich immer, das ist eher, ja, ist es überhaupt noch ein Rezept? Aber, ja,
0: aber ja. ich, ich finde halt, also ich ähm, muss halt immer, oder ich koche halt oft abends oder in der ja. Mittagspause eben und da kann ich jetzt nichts äh, kochen, was irgendwie so über drei Stunden dauert. Irgendwie. Ja, also genau. allein schon die Vorbereitungszeit oder sonst irgendwas. Da habe ich am Wochenende mal Zeit für, dass ich mir dann eben mehr Zeit für bestimmte Gerichte nehmen kann, die dann ein bisschen aufwendiger sind. Aber unter der Woche geht das halt gar nicht. Und das muss halt wirklich alles ruckzuck gehen. Und ähm, manchmal dauert dann tatsächlich die Vorbereitung, also das Kartoffelschälen beispielsweise, das dauert dann am längsten irgendwie. Ne? Oder ich habe jetzt gestern beispielsweise für heute eine ähm, Kürbis-Süßkartoffel-Kartoffelsuppe äh, ja. vorbereitet. Und ähm, ja den Tür den Kürbis äh, klein zu schneiden und auszuhöhlen, die Kartoffeln und die Süßkartoffeln zu schneiden und äh, zu schälen, das hat tatsächlich am längsten gedauert, weil die Suppe, ja, die ja. brödelt da so vor sich hin, dann schmeißt man da ein paar Gewürze nach Gefühl rein, ähm, schmeckt das hinterher ab und es geht halt eigentlich super schnell und... Ja. und ähm, aber trotzdem ist es halt ein sehr, sehr gesundes und nahrhaftes Rezept, weil auch da eben kein Zucker reinkommt. Ja. Und äh, ich schmeiße da mal ganz viel Knoblauch rein und äh, versuche mal ganz viel über Gewürze irgendwie zu mhm. machen. Und ähm, ja, da, also ne, schnelle Rezepte ja. sind da halt immer echt ganz gut, weil ich glaube tatsächlich, viele haben nicht so viel Zeit und Muße, sich da stundenlang hinzustellen. Ähm, es gibt natürlich auch die die super Hobbyköche, die jeden Tag wirklich stundenlang auch darin aufgehen zu kochen, aber ich glaube, das ist ein ganz kleiner Anteil ich an Menschen. Ich wollte gerade sagen, das
1: ist aber in der Regel sind das nicht die Mütter, no, no. die irgendwie noch arbeiten gehen und ihre ja. Kinder noch irgendwie ja, äh, ja. Genau. Alles auf, auf die Reihe kriegen ja. müssen. Die haben keine zwei Stunden Zeit. Genau. Und so ist, sind die ganzen Rezepte ja auch bei mir entstanden. Weil ja. ich immer voll gearbeitet habe, drei Kinder hatte. Mhm. Ja, und ähm, Tiere haben wir auch noch. Ja. Das heißt, Kochen musste sich quasi... Das muss
0: ich dazwischen einführen. Ja, irgendwie <lacht> äh,
1: möglichst von alleine. Ja. Ja, und genau. Und so ist Abenteuerküche halt. Und das ist halt auch noch... Ähm, das, oder was das auch noch besonders macht, ist, dass ich halt immer mit Geschichten arbeite. Um, ähm, ja, um den Eltern einen Einstieg zu bieten. Mhm. Also ne, das, es gibt Geschichten rund um die Rezepte. Mhm. Und, ähm, stimmt, die, die Rezeptbücher sind auch so schön bebildert. Ja, ne? genau, genau. Ja. Also es gibt Emma und Robert und Luisa mhm. und die Piraten. Ja, und ähm, da gibt es halt Geschichten rund um die Rezepte, weil ich immer sage, ja, das macht die Industrie ja auch, die mhm. erzählt Geschichten, die packen ja nicht umsonst die Elsa auf die prosti ähm, packung ja, ja, Es ist ja. ja nicht so, dass der 40-jährige Familienvater sich davon angesprochen fühlt, ja. sondern es sind natürlich die Kinder, die, Kinder. die total mhm. darauf abfahren. Und äh, wo ich so sage, das ist was, ähm, da brauchen wir uns gar nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Geschichten erzählen können wir viel besser. Ja. Und so kommt das mit Abenteuerküche, muss ich mir gar nichts neu ausdenken, sondern Abenteuerküche liefert Geschichten mit, die sich dann tatsächlich ganz oft zu Hause verselbstständigen.
0: Und die Geschichten hast du auch äh, eingefügt, also die sind auch auf deinem Mist gewachsen ja, quasi. Genau, das sind meine Geschichten.
1: Ne? Emma und Robert und ich quasi mhm. sind quasi zu das sind mir sind deine Kinder ja sind zu mir gekommen und äh, ja und das äh, ja das hat tatsächlich dieses Geschichtenschreiben das ja ich habe mich lange gewehrt, Kochbücher als mhm. zu machen. Der, der Wunsch war schon ganz lange da, dass ich immer gehört habe, mach doch mal ein Kochbuch. Wo ich mhm. gesagt habe, was ja, soll ich denn? Geh auf Pinterest, geh überall hin. Es gibt doch tausend Rezepte. Warum soll es ein Kochbuch von mir geben? Ja, und dann äh, ja, und dann war es tatsächlich so, dass ja nachdem diese Idee mit den Geschichten geboren war, mhm. Ja, war das sowas, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt wirklich endlich meins. Das macht nochmal einen Unterschied, das macht es wirklich nochmal anders. Ja. Und dass ich für mich so das Gefühl habe, ja, das ist wirklich was, wo ich hinterstehen kann und wirklich sagen kann, ja, das ist was, das gibt es so noch nicht in der Art. Mhm. Ja, das stimmt,
0: das habe ich auch so noch nie äh, genau. gesehen, dass man, dass da eben eine Geschichte mit verbunden genau. ist. Genau, es
1: gibt halt immer nur mit Kinderbüchern, wo aber teilweise die Rezepte sind, dass ich sage...
0: <lacht> nicht wirklich kinderkompatibel Nee, also
1: ne, einigen mag ich jetzt unrecht tun, aber bei mhm. ganz vielen, ja, es, es ist halt ja, ganz viel Zucker drin mhm. oder, ja, Fett, Zucker, ähm, ja wo ich so denke, ja, da brauche ich auch kein Kochbuch für, ja, wir haben hier, die Mädchen haben mal ein Kochbuch, ich glaube, das hieß das Drei-Dinge-Kochbuch oder so, mhm. das habe ich einmal aufgemacht ähm, und dann mhm. wieder zugeklappt hab, gedacht, ja, ist eine Frechheit, mhm.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal damals ein Kochbuch ähm, gekauft habe. Da war mein Sohn noch ganz, ganz klein. Das war von der Sendung mit der Maus. Ja. Kochen mit der Maus. Genau,
1: das hatten wir auch.
0: Genau, Kochen ja. mit der Maus hatten wir. Und ich glaube, ich habe da zwei Rezepte rausgekocht und dann habe ich das Buch weggepackt. <lacht> weil ich gedacht habe, so, warum finden die Leute das alle so toll? Ich ja. fand das grottenschlecht ja. und ähm, ja, habe das dann tatsächlich weggetan und... Ja. Äh, ja, das war nicht so das Kochbuch, was ich mir vorgestellt hatte irgendwie. Ja. Also zum einen war das oft sehr fad. Äh, klar ist für Kinder vielleicht auch nicht immer so toll, wenn das so mega gewürzt ist. Aber ein paar Gewürze finde ich können schon auch in ein paar Sachen rein. Und dem aber auch wirklich viel an Zucker dann teilweise, ja. ne also esslöffelweise Zucker dann dazugefügt. Und ähm, ich habe jetzt vor kurzem noch ein äh, Tomatensoßenrezept gefunden, wo ähm, äh, vier Esslöffel Zucker reinkommen auf, ich glaube, das waren 700 Milliliter Tomatensoße ja. Also vier Esslöffel Zucker mhm. und... Ähm, das ist ein Tomatensoßenrezept gewesen für Kinder, also ja. für Kleinkinder. Kinder, ja,
1: genau. das ist schon hart.
0: Wo man dann eben mit den ganz klassischen Nudeln äh, die Soße darüber äh, gibt und... Ähm ja, da hilft es auch nicht viel, dass die Tomaten äh, vielleicht frisch sind und selber irgendwie äh, klein püriert ja. wurden oder klein gemacht wurden. Also, diese vier Esslöffel Zucker sind schon echt eine Macht, ne? wenn ja. man das mal abwiegt ähm, oder in ein Glas gibt, wie viel das dann letztlich auch ist. Und ja. ähm, ich sag mal so, so eine Tomatensoße, ich meine, es waren 600 oder 700 Milliliter Tomatensoße insgesamt, ähm, das ist ja auch schnell weg. Also eine Familie, drei Personen oder vier Personen, bei vier Personen wird es glaube ich schon eng mit der Tomatensauce dann auch, wenn jeder dann ordentlich einen Hub drauf haben will. Mhm. Das heißt, jeder hat einen zusätzlichen Esslöffel Zucker intus und das ist ja aber nicht die einzige Mahlzeit am Tag, wo eben Zucker reinkommt. Ne? Mhm. Das fängt ja oft schon beim Frühstück an und dann Mittagessen und Abendessen und Zwischenmahlzeiten dann ja auch noch. Hast du mal so grob überschlagen, wie viel Zucker jeder so pro Tag grob zu sich nimmt?
1: Ja, also es gibt ja, das habe ich jetzt nicht überschlagen, aber da gibt es ja Rechnungen, mhm. dass man sagt zwischen 80 und 100 Gramm am Tag. Mhm. Und da sind halt die ganzen versteckten Zucker drin. Und die WHO sagt ja 35, äh, Entschuldigung, 25 Gramm am mhm. Tag nicht äh, überschreiten. Mhm. Und äh, bei Kleinkindern sogar nur 12,5. Ja. So, und wenn du dann halt diese Tomatensoße hast mit einem Esslöffel, dann ja. bist du schon mit 12,5 Gramm Zucker dabei. Ja. Und da hat es noch keinen Keks gegeben. Ja. Und das ist, äh, ja, und wie gesagt.
0: Ja, das macht schon echt eine Menge aus.
1: Ja. Ne? Das
0: finde ich tatsächlich auch, wenn man das mal so über den Tag äh, so überschlägt und viele Sachen vergisst man ja auch einfach, dass man sie zwischendurch irgendwie in den, in den Mund oh. gesteckt hat. Ne? <lacht> <lacht> Die sind ja einfach so irgendwie unterwegs weggegangen. ja. Ne? ja. Ähm, und Nur noch nachzuweisen an der leeren Packung. <lacht> ja, ja, genau. genau. Ähm, und wenn man so am Ende des Tages halt mal einfach überschlägt, äh, ne, wie viel man so zu sich genommen hat den ganzen Tag mhm. über, ist das schon wirklich ziemlich viel teilweise und das ist bei den Kleinen auch schon so, die morgens eben ihren Frühstücksbrei bekommen, mittags ein Gläschen, nachmittags nochmal irgendwie einen Brei oder ein bisschen äh, Obst aus dem Gläschen und abends dann nochmal irgendwie vielleicht vom Tisch oder sowas ein bisschen mitessen. Das ist schon echt viel
1: Zucker. Also, ne? das was die so dann. Ist, das ist richtig mächtig. Also, ich finde tatsächlich, bei dem Babybreien findet die größte Verbrauchertäuschung statt. Ja. Wenn du zuckerfrei da drauf, also ohne Zuckerzusatz, da drauf schreiben mhm. darfst und da sind 40% Zucker mhm. drin. Ja, also das variiert zwischen 20, dann schon gute Breie, bis hin zu 40% mhm. Zucker und das finde ich ist ja. unfassbar. Ja. Also das ist so eine äh, Verbrauchertäuschung und ja.
0: Ja, ist schon ähm, ohne Worte teilweise. Ja, also ne? da
1: fällt mir wirklich, also äh, bei denen, wo es zwischen 35 und 40 Gramm liegt, da mhm. fällt mir nichts mehr zu ein. Ja. Und da frage ich mich, warum... Ja. ja, warum äh, wird da nicht mehr endlich in Riegel vorgeschoben? Ja,
0: das frage ich mich bei so vielen Dingen, die mhm. einfach so toleriert werden. Und ähm, mir ist gerade noch eingefallen, dass viele zum Beispiel ja auch Brei, also diesen äh, Pulverbrei ja, ja. aus der Tüte quasi ja. anrühren und dann noch ein Obstgläschen mit da reingeben. Ist ja... Das hat man so durch den Kopf geschossen ja. irgendwie. Ne? So ja. Diesen Brei, ja, ist ja Pampe irgendwie, schmeckt ja nach nichts, Also ja. gibt man noch mal ein bisschen Apfelmus oder Bananenmus mhm. oder ne, irgendeinen Bananenmark oder sonst was mit da rein. Und die sind ja auch nur so süß, äh, weil entweder die Frucht mega reif äh, da rein püriert worden ist oder verarbeitet worden mhm. ist wahrscheinlich. Ne? Oder ja. weil eben noch Zucker mit dazugegeben worden ja. ist dann. ne. Ja. Genau, da lohnt es sich wahrscheinlich mal einen Blick auch auf die Packungen zu werfen. Absolut, oder? absolut. Also,
1: also, Packungslesen, also, wir kommen nicht drum herum,
0: ja. ähm,
1: Packungen zu lesen, äh, Nährwertangaben zu lesen, ja. wenn, äh, wenn wir darauf achten wollen. Weil 80 Prozent aller Lebens-, also Fertigprodukte, haben zugesetzten Zucker mhm. in irgendeiner Form. Ja, und die 80 bis 100 Gramm, die kommen nicht über Schokolade mhm. oder Softdrinks. Natürlich, bei vielen auch, aber. Ich sag mal so, es gibt ja ganz viele Leute, die wirklich auch sich relativ gesundheitsbewusst ernähren und selbst ja. die haben sehr oft einen sehr hohen Zuckerkonsum, dadurch, dass gerade auch in vermeintlich gesunden Pro äh, Produkten sehr viel Zucker drin drinsteckt. Ja.
0: Es gibt ja verschiedene
1: Bezeichnungen für Zucker. Ja.
0: Hast du welche auf Lager, die du den Hörern irgendwie mitgeben kannst, worauf sie speziell achten sollen? Das ist ja Maltodextrin mhm. zum Beispiel, Glucose, Fructose, Glucose.
1: Ja. Das ist ja alles mit Ose, aber dann gibt es inzwischen ja wirklich so viel bei dem Babybreien zum Beispiel, heißt es einfach Molkeprodukte. Ja, ja, ja. Also, oder wie gesagt Fruchtsaftkonzentrat ja. also ich finde es eigentlich immer besser, weil die Industrie sich wirklich so kreative mhm. Sachen ausdenkt genau. äh, wirklich einmal sich so ein bisschen fit zu machen in äh, äh, Kohlenhydrate davon Zucker da
0: mhm. so, so. steht immer drauf, so eine Nährwert genau, ist da immer genau, drauf genau, genau. Genau. da steht
1: immer Kohlenhydrate davon Zucker so und das Problem ist jetzt dass da aller Zucker drin mhm. enthalten ist, also Zucker, der natürlicherweise drin ist. Einfach bleiben wir beim Joghurt. Da sind äh, 4 bis 5 Gramm Milchzucker natürlicherweise drin. Mhm. So, ähm, und wenn ich jetzt dann einen Fruchtjoghurt habe und da sind dann aber 12 Gramm Zucker drin, mhm. so, dann kann ich im Prinzip nur dadurch, dass ich sehe, ah, da ist sehr viel Zucker drin. Ich weiß, ein Naturjoghurt, der hat weniger Zucker. Mhm. Dann kann ich mir äh, durch... Ja, im Prinzip durch die Differenz kann ich dann rausfinden, wie viel Zucker ist tatsächlich drin. So, das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber wenn man einmal so ein bisschen Gefühl dafür hat, was ist so, ja ist ja auch relativ überschaubar, was ist so der Zuckergehalt von so meinen normalen Sachen, die ich im täglichen Alltag einkaufe, dann brauche ich nicht mehr groß irgendwelche Zutatenlisten lesen, sondern ich gucke da drauf, sehe da,
0: ja, das steht ja immer drauf, pro 100 Gramm und pro, pro 100, Portion auch. Genau, aber ja. genau, ich
1: würde immer das pro 100 Gramm nehmen, weil pro Portion auch da wird dann Schindluder getrieben, mhm. dann sind die Portionen auf einmal total klein. Mhm. Ja, so, ähm, das, das sieht dann gut aus, dann denken wir, oh, ist ja gar nicht so viel Zucker drin, sieht aber dann auf einmal oben Portionsgröße 60 Gramm mhm. oder sowas. Mhm. Ne, wo sie dann auf der anderen Packung mit 100 Gramm rechnen.
0: Ja. Ja, ich ähm, sehe das zum Beispiel auch, also das ist jetzt so ein bisschen fernab von der normalen Ernährung, ja. aber bei den Proteinshakes zum mhm. Beispiel, die ähm, Sportler ja auch gerne nutzen ja. und ähm, ich empfehle auch gerne Proteinshakes ja. äh, zwischendurch zu nutzen, aber auch da ist oft äh, Sucralose mit drin mhm. zum Beispiel ähm, da sind ähm, auch Süßstoffe ganz oft mhm. mit drin und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen schwachsinnig ja. irgendwie. ne Einerseits betätigt man sich sportlich und äh, haut sich dann aber eben da so eine Riesenportion Zucker noch mit rein ne und ähm, ein gewisses Maß äh, an, an Kohlenhydrat und Zucker braucht der Körper ja schon, aber das muss ja kein separat zugeführter sein, der dann eben noch ähm, irgendwo versteckt drin ist. Ne? Ja, genau. Und auch da kann man dann eben ganz doll drauf achten. Also das empfehle ich halt auch immer, wenn jemand schon Proteinchecks gerne nutzen möchte, dass er eben darauf achtet, dass da kein Zucker mit drin ist und ähm, dass der quasi clean ist. Ja. Und, äh, dann ähm, ja kann der Körper den auch viel viel besser verstoffwechseln. Man tut der Leber nichts Böses damit dann ja. im Grunde. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Aber wie gesagt, ich als Erwachsener habe ich das selber in der Hand und ähm, kann lesen, was auf den Packungen draufsteht bestenfalls und äh, kann halt meine meine Kochrezepte vielleicht ein bisschen abwandeln, indem ich dann eben den Zucker daraus lasse, wie zum Beispiel bei diesem Tomatensoßenrezept. Ähm, und äh, da eben dann anders arbeiten und ähm, bei den Kindern, die sind halt auf uns angewiesen dann, ja. ne? Und ähm da müssen wir dann halt vielleicht die Kinder so ein bisschen dahin bringen, dass die nicht schon äh, an den erhöhten Blutzuckerspiegel auch tatsächlich gewöhnt werden. Also auch in der Norm erhöhten Blutzuckerspiegel.
1: Ja.
0: Und wenn der dann nämlich so minimal absinkt, dann stresst das die Kinder nämlich auch schon maximal, ja. weil auch die dann das Gefühl haben, irgendwie so, äh, irgendwas ist nicht richtig im Körper. Der, der Blutzuckerspiegel ist zwar völlig in der Norm, mhm. ähm, ne, aber der ist halt aus diesem erhöhten Maß, also aus der erhöhten Norm in die normale Norm runtergerutscht im Grunde und auch da können viele nicht drauf wechseln dann irgendwie, das stresst die total dass der Blutzucker einfach mal ein bisschen niedriger ja, ist dann ja. ne? und ähm, das ist aber eben auch bei Kindern schon ganz mhm. ganz oft so und das ist natürlich auch schon fatal, finde ich ne? weil sie so daran äh, trainiert werden, ihren Blutzuckerspiegel ständig oben zu halten ne?
1: ja wir haben ja Typ 2 Diabetes mit ja. äh, ne? Kinder schon, ja. im Kindergarten schon ja in, in Schulen und auch ganz viele Jugendliche ja. schon mit einem Typ-2-Diabetes. Ja. Und, ja, und da sieht man einfach, wie groß das Problem ist. Ja, ja genau.
0: Also da, da ist ein Riesenproblem einfach, äh, weil die Zahl der Typ-2-Diabetiker halt täglich wächst und ähm, ja auch eben, wie du schon sagst, unter den Kindern wächst die Zahl halt auch massiv. Liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Schulessen auch äh, ziemlich ekelig teilweise sind. Also ich muss es ja wirklich so okay. sagen. Ähm, da sind ja manchmal Essen dabei wo ich denke so oh, das würde ich nie essen wirklich nicht und ich kann echt
1: jedes Kind verstehen was sagt das esse ich auch nicht ne? ja aber, obwohl ich denke das ist halt es ist halt ein Gesamtproblem ja, aber wenn wir schon mal ja ich sag mal in der Kleinkindernährung ja
0: ja, wenn es zu Hause schon mal beginnt ja, irgendwie. Ja, ne? mhm. also wenn
1: die Kleinkindernährung schon gut läuft, ich glaube, dann hast du schon so viel gewonnen. Mhm. Ja, und so viel, worauf du aufbauen kannst. Und ähm, dann, ich sag mal, dann ist das natürlich doof, wenn das Schulessen blöd ist. Mhm. Ne? Aber... Ja, du arbeitest ja noch drum rum, genau, genau, genau und ähm, und dass wir natürlich dahin kommen müssen, dass auch die Schulessen besser werden oder mhm. dass generell ein Bewusstsein dafür steigt. Weil mhm. ich weiß, wir haben das äh, bei der ähm, bei dem Gymnasium meiner Töchter haben wir ähm, versucht halt ein anderes oder haben es dann auch geschafft, mhm. aber es war ein wirklicher Kampf, ja. ein anständiges Essen reinzukriegen. Ja, ja. Das ist, also das ja. hätte ich nicht gedacht. Ja.
0: Es ja. ist, ist schon super schwierig irgendwie, wenn man jetzt nicht eine Schule hat, wo selber gekocht wird, was bei der Anzahl an Schülern teilweise auch unmöglich ist, da selber zu kochen. Ne? Aber ähm ja, ist äh, dann eben die Dosis macht dann das Gift und wenn man es zu Hause dann eben anders machen ja. kann oder man gibt den Kindern halt entsprechend was mit in die Schule, was sie auch kalt essen können. Es gibt ja auch viele Gerichte, die man auch kalt gut essen kann. Noch ne, Ist das ja vielleicht auch eine adäquate Alternative. Ja. Ja. Ich habe mal irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr wo und wann das war, könnte ich gar nicht mehr sagen, ähm, aufgeschnappt, in jedes äh, Gericht, wo Salz reinkommt, muss auch Zucker rein. So, hast du das schon mal gehört? Nee,
1: habe ich tatsächlich hey, noch nee, nicht gehört. Das,
0: das ist mir so im Kopf geblieben. Ich weiß auch nicht mehr, wann und wo ich das gehört habe tatsächlich. Hm. Aber da hieß es halt, überall, wo Salz reinkommt, muss auch eine Prise Zucker rein. Ja. Ähm, das ist ja, also das, ich habe da damals gestanden und gedacht so, warum habe ich doch bis jetzt auch nicht gemacht? <lacht> wo muss ich das machen? Keine Ahnung, äh, mhm. wahrscheinlich. Äh, Geschmacksverstärker sind beides ja. äh,
1: Geschmacksverstärker. Genau,
0: genau, irgendwie wahrscheinlich deswegen. Aber du kannst das, kennst, kennst das jetzt nicht. Nee, ich kenne also das genau
1: nicht. Genau. Nee. Und ich kann auch ganz sicher sagen, es muss nirgendwo. Genau. Äh,
0: Dann vergesst das ganz schnell wieder. <lacht> <lacht> ja, fand ich irgendwie interessant, dass jemand diese These in den Raum ja. wirft und äh, meinen Kopf direkt <lacht> darauf anspringt und denkt so, ah, okay, warum jetzt nochmal? <lacht> Konnte ich mir keinen Reim drauf machen. und ja, äh, ja. Aber gut, äh, Hauptsache, du kennst es nicht. Ja. Wenn jetzt jemand ähm, Zucker im Rezept austauschen möchte, ja. ähm, es gibt ja viele Rezeptbücher, ja. da steht dann immer irgendwie auch eine Prise Zucker mit drin, die kann ja. man ja weglassen, wenn es nur genau. eine Prise ist. Genau. Ähm, gibt es, ähm, außer jetzt Datteln, irgendwelche Austauschstoffe, die du empfiehlst?
1: Also sagen wir es mal so, äh, grundsätzlich ist Zucker Zucker. Es mhm. ja, gibt ja. halt welche, die triggern den Blutzuckerspiegel, Jetzt nicht ganz so doll und welche, da geht er sofort durch die Decke. Was ich immer, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte gerne umstellen, was relativ einfach inzwischen auch zu kriegen ist, ist der Kokosblütenzucker mhm. und dann halt sehr viel weniger davon. Ja. Also du kannst, die simpelste Art anzufangen ist wirklich zu sagen, grundsätzlich erstmal ein Drittel Zucker aus jedem Rezept rausknallen. Mhm. Ja, funktioniert jeder Kuchen noch und es wird fast genauso noch schmecken, mhm. ja, die werden es wahrscheinlich gar nicht merken und äh, du kannst bis zur Hälfte bei den allermeisten Sachen kannst du erstmal kürzen. Und wenn du das dann, dann halt noch durch zum Beispiel das, was noch überbleibt, durch einen Kokosblütenzucker ersetzt, das wäre so der erste Schritt. Mhm. Ne? Aber grundsätzlich bin ich immer, ja, ist, ist das tatsächlich für mich nur der erste Schritt, um erstmal anzufangen. Mhm. Das ist für mich, für, für mich geht es immer darum, die Süßschwelle zu senken ja. beim Kind oder möglichst lange, möglichst gering zu halten. Ja,
0: ja viele nutzen ja so als Austausch dann erstmal Stevia oder Erythrit zum Beispiel ja. und ja, oder eben Kokosblütenzucker ja. zum Beispiel, ne? Ja. Das ist so der Klassiker. Das ja, wo
1: ich das irritiert immer schwierig finde, mhm. für die Verstopfleckselung auch vom mhm. Darm und weil ja. wirklich, ja, für Kinder unter vier Jahren habe ich die, ähm, ja, habe ich meinen Verband damals angeschrieben, angesch gefragt, wie ist das? Und die haben gesagt, da empfehlen sie es überhaupt mhm. nicht, ne, weil, es, weil es wirklich so schwierig ist ähm, und oft so viele Probleme macht mit Bauchschmerzen mhm. ähm, und wie gesagt, Immer daran denken, es geht darum, die Süßschwelle zu senken, senken und mit solchen Produkten kriegst du es dann einfach nicht hin. Ja.
0: Ich finde schon immer schwierig, ich meine, so Stevia oder Erythrit mhm. ist auch für den Hund giftig beispielsweise. Genau. Ne? Also genau. und ich denke mal so, mh, wenn es ja. für den Hund
1: giftig ist. Ähm, genau, die so, gehen, ja, gehen da irgendwie, glaube ich, ich habe mir das mal erklären lassen, ich habe es aber schon, leider schon fast wieder ja, vergessen. Ja. Das hat irgendwas mit der Unterzuckerung zu tun. Ja,
0: ich weiß auch nicht genau. Also ich kriege nichts zusammen, ich hatte ja. nur in Erinnerung, dass die dass man das den Hunden definitiv nicht, nicht geben, geben sollte, weil es äh, giftig für sie wirkt und ja. äh, das ja. echt äh, ja. tödlich enden kann ja. dann auch. Genau. Und genau. dann denke ich mir so, oh, wenn der Hund es nicht essen sollte, warum <lacht> sollte ich das dann essen? Ja. Ähm, ich käme ne, ja auch nicht drauf, dem Hund Cola in seinen Napf zu gießen, sondern Wasser und trotzdem ja. trinken wir permanent aber ja. auch solche Dinge. Ich meine, ja. wenn man das mal macht, wenn man essen geht und so weiter, dann das ist ja schon okay oder geht dann meiner ja. Meinung nach noch, aber ähm, das, diese tägliche auch Literweise oder auch dann hier so Cola Zero zum ja. Beispiel, trinkt lieber die normale ja. Cola, es ist es besser dann, also besser in Anführungsstrichen, Trich, ne? aber ähm, ja, das sind ja. So, so die Kleinigkeiten dann eben, ja. ne, die man wenn man einen Hund hat oder überhaupt ein Tier hat, dann denkt man so, okay, das würde ich meinem Tier auch nicht geben, warum ja. sollte ich es jetzt essen oder trinken ja. dann? Ne? Ja. Genau.
1: Und ich finde einfach nochmal wichtig, den Gedankengang, wenn es gibt Süßstoffe seit den 80ern. Mhm. Wären die Süßstoffe die Lösung, ja. dann hätten wir nicht ein steigendes Gewichtsproblem. Ja, das stimmt. Ja. Also die Süßstoffe helfen uns kein Stück und das Einzige, was es wirklich ist, diese Furcht davor zu verlieren, dass wir etwas verlieren, wenn wir auf Zucker verzichten, ja. das ist ganz wichtig. Ja. Wir verlieren nichts, gar nichts, ja, sondern wir kriegen ganz viel dazu, mhm. auch an Geschmack, also ne, nicht nur an, an äh, ja, gesundheitlichen Benefiten, sondern tatsächlich auch an äh, ja, Geschmack. Das. Ja.
0: ja, die Sensorik im Mund dann halt, also ne, unsere Zunge hat ja verschiedene Zonen, Davon sind ja echt einige Zonen also schon total verkümmert. Also auch die für Bitterstoffe ja. beispielsweise, ne? die ich ja immer super wichtig halte. Ja. Und dann eben für Zucker ist es so resistent
1: im Grunde. Ne? Ja, das und wir nehmen oder die Industrie setzt Zucker ja überhaupt ein, um an Sachen Geschmack mhm. dran zu kriegen. Und ja. wenn wir mit guten Zutaten äh, ja. mit wenig Zucker da reingehen, dann haben wir einen ganz anderen Geschmack, ja. als wenn du ein billiges Grundprodukt hast, dann da ganz viel Zucker reinschmeißt, ja. noch ein paar Geschmacksverstärker und Aromastoffe. Ja. Ja, das schmeckt nie so gut, als wenn du halt wirklich mit guten Zutaten arbeitest. Ähm, wo findet man dich bei Instagram? Unter Abenteuerküche? Mhm. Ja, oder Abenteuerküche zusammengeschrieben oder mit? Ja. 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 Okay. ja, Ja, genau. Oder kann, man kann auch meinen Namen eingeben. Ja, okay, findet man auch. Noch, ne? Findet man mhm. auch und äh, genau.
0: Okay. Ja, prima. Ähm, ich danke dir ganz viel, vielmals, dass du Rede und Antwort gestanden danke, hast, dass, ich hier so, sein dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Und ähm, ja, ich äh, packe ein paar Sachen unter die Show Notes, ja. oder, oder in die Show Notes und äh, unter den Podcast, sodass man dich auch findet und äh, dann vielleicht auch nochmal dich selber kontaktieren kann bei Bedarf, bei Fragen Immer für gerne. Workshops oder.
1: Immer äh, sehr gerne.
0: Die Facebook-Gruppe zum Beispiel. Ja, ja. genau. Gut, ja, prima. Dann nochmal vielen, vielen Dank und ähm, ja. ja. Vielleicht äh, kriegen wir nochmal einen Aufhänger zu Weihnachten zum Beispiel. Sehr gerne. Du hast ja Sehr da äh, das
1: zuckerfreie Weihnachten. Genau, drauf. zuckerfreie Weihnachten. Genau. Und äh, Weihnachten ist auch mein, mein Lieblingsthema. Warum man von ja. Weihnachten.
0: <lacht> da Zuckerfrei ist ja, äh, genau, zuckerfreie
1: Weihnachten geht gar nicht. Geht gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, über Weihnachten muss ich ganz, ganz viel essen und Zucker konsumieren. Und erst nach Weihnachten geht ja, das ganz genau
1: genau.
0: Nein, genau, das wäre ein guter Aufhänger, das vielleicht nochmal so in der äh, Voradventszeit. Ja, also bevor die eigentliche gerne. Adventszeit beginnt, wo klassischerweise alle backen, ja. Ja. dass wir da nochmal irgendwie eine Folge zusammen kreieren, wo du vielleicht ein paar Tipps geben kannst. Ja, sehr gerne. Zum, zum zuckerfreien Advent. Ja. Ja. Und, ja. Genau, eine, eine Werbetrommel rühren kannst für Kurse, die ja. vielleicht dann anstehen. Ja, genau. Okay, dann nochmal vielen Dank und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und ähm, ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt mit allen, die euch lieb und recht sind und äh, stellt sie in eure Story bei Instagram, bei WhatsApp in den Status, teilt sie bei Facebook, überall, wo ihr
1: könnt. Wir würden uns super darüber freuen. Bis dann, tschüss!